0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que mostramos a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que, que desean. Hoy tenemos la suerte de contar con Nuria Chiva, que es coach vital, coordina talleres vocacionales y de crecimiento personal en un proyecto que se llama Encamina eh, y otra serie de proyectos que, que nos irá comentando. Bueno, Nuria, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy contenta de estar aquí contigo, muy bien acompañada. Me hace mucha ilusión, ¿eh? hemos tardado en cuadrar la entrevista, pero ya estoy aquí.
0: Pero bueno, lo bueno se hace esperar, dicen, ¿no?
1: Ahí estamos, eso mismo, eso mismo.
0: Bueno, eh, Nuria, para, eh, para dar un poco de, de introducción no y para que, que hagamos un poco, no sé si la línea o, o el, el valle y pico de, del recorrido, ¿no? O sea, ¿A, eh, ¿a no qué te claro dedicabas ya, anteriormente? Es? Antes de contar en el punto en el que estamos ahora.
1: Pues mira, yo hace muchos años, yo siempre empiezo explicando que a los 20 años la vida me dio una gran bofetada en forma de depresión. Eh, yo era una persona muy vital que trabajaba bueno, en, en, mucho, en, tres, en tres sitios a la vez, ya con 20 años, estudiaba la carrera de Educación Social, eh, era la cuidadora de mi abuela, estaba en un grupo scout, o sea, llevaba muchas cosas a, mi, a mis espaldas y me dedicaba mucho a la gente, a la gente de mi entorno para que estuvieran bien. Y me olvidé de que la primera persona que tenía que estar bien consigo misma era yo misma, ¿no? Entonces, vino una gran patacada, eh, a los 20 años pues tuve una depre muy heavy y a partir de ahí empecé a hacer cursos de crecimiento personal, terapia, mucha terapia. Eh, bueno, hice de todo para poderme yo misma, a mí misma, sostenerme, ¿no? Como para poder estar bien conmigo misma. Y, y empecé Ajá. a trabajar de educadora social en esos momentos de mi vida. La cosa se giró de tal manera que al final no solo pues me pude dedicar a estos temas que son los que ahora me dedico ¿no? sino que, que aparte pues puedo vivir de ello que creo que es una suerte entre tanto yo hice educadora social y me metí a trabajar en la administración pública que media España o más querría ser funcionaria y trabajar allí y yo pues por muchas cosas que pasaron eh, era un sector en el que no me sentía cómoda rechinaba con mis valores entré como en conflicto conmigo misma volví a empezar a tener ansiedad y ahí fue cuando vi, vi claro que tenía que, que hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, o sea, yo es que ya tiraría a mí, ya te lo cuento todo, me vas Esa, como... No, palabras.
0: hombre, por, por lo que hemos hablado es que en realidad yo creo que, que hay varios giros, ¿no?, de reinvención. Ese podría ser, digamos, el, el primero de ellos, ¿no? El primero porque te sobreviene con 20 años una, una depresión, que evidentemente es una bufeta con la mano abierta, ¿no? Y, y eso te, te reestructura. Y lo que me estás contando es que hay otro segundo giro, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, entre tanto, hay más giros en la vida, dieta, muchos giros, pero sobre todo a nivel pues laboral. O vocacional, que es la palabra que a mí me gusta, fue este, el de la administración, el de dejar un trabajo pues que era seguro, que tenía un buen sueldo a final de mes, que tenía una estabilidad, algo que, que para mí era pues muy importante porque en mi, en mi vida, en mi familia, pues nunca habíamos tenido tampoco mucha estabilidad y para mí era como, oh, he conseguido entrar en una administración pública o una plaza, he ganado después de no sé cuántos concursos mi plaza... Y entonces estar ahí, llegar ahí donde siempre has querido y ver pues, que no es, ¿eh? que no va contigo, que no va alineada con tus valores y que sobre todo no, no, no ponía mi mejor, yo qué sé, mis mejores dones no los ponía al servicio del mundo estando allí los ponía en otro lugar. Por suerte, en los últimos años que estaba trabajando ahí en la administración pública, ya empecé a hacer mis, primeras, mis primeros pinitos como, como educadora social eh, en el ámbito fuera de la administración pública y sobre todo como coach, eh, eh, organizando ya viajes, yo me llevo a, a personas o grupos de personas a hacer el camino de Santiago. Y entonces empecé en mis ratos libres, en verano, en el mes de agosto que tenía ahí tres semanas libres, empecé ya a probar qué tal sería mi vida si me dedicaba a aquello que sentía por dentro que me hacía feliz. ¿no? Entonces, antes de dar el salto al vacío, es unas cosas que digo a mucha gente, es bueno, tú intuyes que no estás bien en el trabajo. Está guay, pero no hagas el salto, no te tires. Primero, testa, prueba, experimenta aquello que sientes ya que te hace latir, porque para mí hay dos ingredientes fundamentales. Es uno, para que sea tu vocación, es qué es lo que a ti eh, se te da bien, cuál es tu don. Y dos, qué es aquello por lo que el mundo te pagaría. Porque yo a lo mejor me encanta hacer pasteles y, hostia, mira, se me lo da bien y, y, y mi familia se los come, pero luego cuando hago un pastel, el mundo no me paga por ello, porque hay mil pasteleros que me dan la vuelta, ¿no? Entonces. Por suerte, tuve la suerte que pude compaginar las dos cosas como para probar y ver que, que si me dedicaba a ello se me podía dar bien, aunque luego el salto al vacío sigue siendo igual de importante.
0: Como eh, comenzar a diseñar un plan B, ¿no? Y desde ahí, una vez que lo testas, lo pruebas, como hacen lo, los diseñadores, ¿no? Que lanzan un prototipo, pero bueno, compruebas al sí. fin y al cabo lo que le llamamos el propósito, ¿no? O la vocación. Sí. Como la Y diseñarlo la y
1: diseñarlo... Muy, muy bien. O sea, yo me acuerdo que o sea, antes de soltar eh, la administración, eh, hice hasta un, una formación de autónoma, eh, vi, hice un plan de, aquí se llama un plan de empresa, ¿no? Sí. Ver si era viable o no, qué servicios tenía que ofrecer, cuáles no se estaban pidiendo en ese momento en el mercado. O sea, no fue una decisión lanzada a la piscina. Eh, aunque suene que un pelín temerario, porque claro, cuando yo explicaba a mi familia que quiero dejar la administración pública, empezando por mi marido, que se me ponía las manos en la cabeza, a toda mi familia, pues que nadie, todos son de autónomos, ¿no? y la única que había tenido una, un trabajo como estable y que lo había conseguido era yo. Y era como, ¿qué? Pues estás segura, pero ¿qué vas a hacer? Pero Nuria, todo el mundo se escandalizaba, ¿no? y era como, lo de hacer, no sé, era confiar. Y confío en la vida y, y aquí me tenéis no bien contenta y sonriendo, incluso con la que está cayendo de pandemia, que esto a lo mejor este vídeo se ve de aquí tres años, pero estando en, en esta situación de España en medio de una pandemia, os puedo decir que estoy muy contenta de la decisión que tomé en ese momento porque vivo cada día eh, conectada con mi pasión. Y eso no tiene precio, no te lo pueden pagar en ningún sitio.
0: ¿Cuánto tiempo hace de, de, aquella, de aquel giro, de aquella reinvención? ¿Uf?
1: Seis años... No, cinco o seis.
0: Y cuéntanos seis, seis un poco, ¿en qué consiste? ¿Qué has hecho durante estos cinco o seis años, más o menos?
1: Vale, os cuento. No fue fácil la decisión, no, no fue una cosa que, que un día lo vi claro, que ya está, mm, mm, cierro etapa, rompo el contrato y me voy de la administración pública. No fue así en mi caso. Eh, primero tuve que enfermar, de hecho tuve durante casi un, más de un año una cervicobraquialgia, se me paralizó la mitad del cuerpo wow. del lado derecho sobre todo el brazo, no me funcionaba. Me empecé con dos dedos, me fue subiendo y al final, pues, bueno, me hicieron de todo. En la ciudad social ya no sabían qué hacerme, desde rehabilitación a prueba, yo qué sé, me hicieron de todo, infiltraciones y yo era una cosa, pues, que no había perdido como mucho la sensibilidad. Y ese año fue como, hostia, ¿qué me está queriendo decir el cuerpo? Porque me hacen un montón de terapias, un montón de cosas y no mejoro, pensando,
0: ¿no? digo, eso es como, como una señal, de la misma forma que te llegó a nivel emocional la depresión. Ahora es en otra dimensión, ¿no? A nivel físico.
1: Ahí estamos. O sea, yo tengo una gran suerte, que otros dirían que es una gran putada, pero yo tengo la gran suerte que es que mi cuerpo me avisa, ¿no? Entonces, yo ya sabía que no, que no, que algo me estaba pasando y cuando ya dejé de ver, de buscar justificación en alguna base como más científica o más médica de «Ah, me pasa esto porque tengo un pensamiento de no sé qué cuántos. No, cuando todo esto ya me lo descartaron y no sabían de dónde venía el mal, aparte de muchas horas en el ordenador, que eso sí que lo dejé de hacer, pues no me tocó otra vez que mirar hacia adentro y decir, Nuria, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te estás sintiendo en incoherencia? Y a partir de aquí, o lo cambias, o vas a seguir, el, el dolor va a persistir, ¿no? Te Hay una a frase que me gusta atención. mucho. Eso. Eh, Jung decía una frase que dice: eh, a lo que te resistes persiste y lo que aceptas se transforma, ¿no? Al final. Así que bueno, después de que me costó mucho ver que ya era el momento de que tenía que dejarlo, y no fue una cosa fácil, fue una cosa traumática, porque porque bueno porque hubieron muchas cosas entre medio al final pues solté esa etapa y fue cuando se me abrió delante de mí el vacío ¿Tú has visto esa peli de Diana Jones que tiene que cruzar la o sea,
0: última ahora eh, que, que recientemente ha fallecido Sean Connery no que, que, que protagonizaba con él sí Sinández. que se encuentra pues con el camino en vacío y le dice confía pero él confía parece que no hay Un salto nada
1: de fe no Hostia, y se ve el tío ahí, el abismo delante de él. Yo te lo juro que visualizaba esto por las noches de cómo daba el paso, pero que no sabía si algo me sostendría delante mío, ¿no? Aparte, yo tenía una cosa como muy clara que era si haces esto tienes que hacerlo antes de ser madre porque luego no te vas a atrever. Esto es una cosa que también explicaba mucho con las amigas, ¿no? Porque luego cuando yo veía amigas que ya la que eran madres, pues claro, hay un tema ahí de, de no de tener la seguridad para la familia, de no querer hacer salto al vacío. Entonces, mira, en mi caso me llegó antes de ser madre... Y fue como un salto al vacío, eh, confié y la verdad es que tuve una ayuda, que es que cuando te das de alta de autónoma por primera vez, pues bueno, tienes una cuota muy baja y tuve como una serie de ayudas que me permitieron capitalizar también el paro y todo y tener como un, un par de años de ir probando, dar forma al proyecto, crear la web. Eh, todo esto lo hice de la mano de, de mi marido, que él también se formó en Gestal y me acompañó en las primeras aventuras a los caminos de Santiago con grupos, las, los primeros proyectos grandes que hicimos... Y la verdad es que la vida fue hablando y fue hablando en forma de que todo iba bien y de que la gente pues, pues estaba contenta con lo que hacía, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: ¡Qué bien! Eh, me encanta como lo estás contando porque muchas veces la, la duda que, que suscita cuando hacemos las entrevistas y demás es, bueno, vale, me estás presentando a una persona que comenzó eh, con una carrera, con unos estudios o, o, o con un tipo de profesión X y ahora está en otro sitio y, y, y piensa, bueno, lo ves y dices, yo quiero algo así... Pero cómo, ¿no? Pero cómo. Y, y me gusta mucho cómo lo estás contando, porque estás contando además pasos a todos los niveles, ¿no? A nivel administrativo y burocrático, eh, a nivel personal, a, a todos los niveles, porque al fin y al cabo, eh, el dar este paso de reinvención conlleva una transformación en, toda, en todas las dimensiones de la persona. Efectivamente. A mí me ha
1: transformado muchos niveles, desde Calbro. Yo para llegar a tomar esta decisión, o sea, yo me yo reconozco que ha habido mucho curro detrás, en el sentido, por ejemplo, de que yo tuve que ver, a mí la estabilidad, yo, yo creía que la estabilidad era un valor mío, ¿no? Es decir, quiero una vida estable, porque he tenido pues una infancia que siempre faltaba dinero en casa y tal, y quiero una cosa estable. Y no era una cosa, no era un valor mío, era un valor que había mamado quizá en casa, pero yo, por ejemplo, soy una persona que cada día, ahora me encanta que cada día tengo una cosa diferente que hacer. Es decir, hoy voy a dar un curso, mañana a lo mejor tengo un grupo que gestiono. El jueves, a lo mejor me voy a la playa y, y, y me echo ahí una excursión porque es mi día de fiesta y, en cambio, el sábado y el domingo tengo actividades. Bueno, ahora no voy a la playa, ¿eh? ahora con el COVID. No, um, no debemos. Adapto. Tengo que decir, la estabilidad para mí no era un, un factor clave. Mmm, el hecho de, una la creencia, ruta, en ¿no? realidad, la de la creencia,
0: ¿no? Como una especie de creencia que, que has mamado, ¿no?
1: Claro, entonces tuve que revisar muy bien cuáles eran mis creencias. ¿En qué me sentía yo cómoda? Hice, hice bueno, si quiero os lo menciono, pero hice como cursos, herramientas que a mí me sirvieron mucho para conocerme y a partir de aquí, cuando ya tenía bien la lista de qué, es, qué era mi trabajo ideal y mi, y, mi, y mi vocación, a partir de ahí fui creando el proyecto. Para mí la gente que dice, quiero intuyo que me gustaría ser maestro, venga va, pues dejo y me pongo a ser maestro. Bueno, me, me chirría ahí algo, ¿no? Porque primero no has probado o no te has hecho las preguntas adecuadas o no te has conocido, si todo esto es que sí, check, 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 entonces hazlo. Pero así a, a lo valiente, bueno, no sé, puede salirte bien, cómo no, o puede no salirte bien, ¿no? Y sí, entonces minimizar sí. este riesgo para mí es importante.
0: Es como cuando dice lo de la suerte, ¿no? De Seneca era quien decía que la suerte es la confluencia entre la oportunidad y la preparación. Es decir, puede darse toda la oportunidad que tú quieras, pero si no te has preparado previamente, aunque salga la, la oportunidad, eso no, no va a ocurrir. Y es claro, eso claro. lleva mucho trabajo detrás. Y claro, eso. y, y ya, eh, en tu caso eres mamá también. Eh, desde creada, además, no, nos interesan todas las historias de reinvención, pero nos centramos especialmente en, en mujeres. Y, y bueno, y, eh, un denominador común es, el, es la cuestión de que cuando llega la maternidad, Hemos tenido también a, a David Vázquez, un, un papá, pero, y que también hablaba de la paternidad, ¿no? Eh, entre los que me encuentro, que también la paternidad te cambia, por supuestísimo. Pero bueno, esa revolución que, que significa, ¿no? La maternidad. Eh, ¿En tu caso qué, qué conllevó eso?
1: Madre mía, mira, a mí ya, ya me estás emocionando, me has tocado mi, mi, mi temazo. Porque yo te puedo decir que, que la vida me ha dado muchas vueltas y que me ha transformado mucho, pero hasta que no he llegado a ser madre, que, que no sabía lo que era la verdadera transformación. A mí la maternidad la estoy aún recolocando en mí. Yo tengo una niña que justo el domingo pasado cumplió tres años bueno. y aún la estoy recolocando. Es decir, eh, me, ha, me ha transformado, me ha cambiado mucho. No, no le sé aún a veces ni poner palabras a lo que me ha sucedido con la maternidad. Es algo muy heavy. Yo creo que esto, si no lo vives, no lo puedes experimentar y puedes hablar de ello. Porque yo antes hablaba, ¿eh? Yo me, me acuerdo de antes decir, bueno, cuando sea madre, cuando sé qué... Bah, hasta que no lo vives, no lo sabes... Y, y a mí me ha transformado, bueno, yo por ejemplo decidí que también pensaba que no, yo soy muy adicta al trabajo, me encanta trabajar y más ahora desde que trabajo de lo que me apasiona y pensaba que yo seguiría, que yo haría mis cuatro meses de, de, de crianza no y luego lo compaginaría ya con mi trabajo. Y la verdad es que me, me costó mucho esto, yo a la que fui madre pensé que, que qué tenía que dar al mundo si la primera personita que lo necesitaba era mi criatura, ¿no? Entonces yo estuve como todo un año dedicada muy muy a la crianza de por suerte me lo pude permitir y es lo que también a nivel de familia priorizamos y estuve un año, sí que iba haciendo algunas sesiones de coaching, algunas historias que, que también me iban bien para desconectar y, y volverme a encontrar a mí misma, pero reconozco que el primer año yo fue de, 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 de teta, Real. de apego, de vivir ahí todo lo que se me movía, de volver a reconectar con mis sombras, con mis luces fue un meneo de muchas, muchos sentidos y a partir de ahí, al segundo año sí que empecé a compaginarlo ya más con el trabajo, a fecha de hoy yo, pues sí, trabajo, pero yo a las 5 de la tarde cuando sale mi niña del cole, ahí que estoy, que estoy yo, ¿no? O sea, que también intento aún compaginar mucho el trabajo con la prioridad que para mí es ahora mi hija, ¿no? Incluso los fines de semana, viajes que hacíamos en verano, yo organizo Caminos de Santiago con coaching y procesos de transformación y eso también lo tengo aparcado, aparte de por el COVID, nuestro gran amigo el COVID, aparte de eso por la maternidad, sí, sí para mí van de la mano, o sea, yo no puedo ser una diferente a cuando soy madre es, yo soy madre y a la vez trabajadora y todo eso ha de convivir en mí y ha de convivir de la mejor manera entonces para yo estar alineada con mis principios si uno de mis principios es la crianza, aparte de crianza yo me declino más de apego, respetuosa, no sé porque eso también ya cada uno le pone una etiqueta lo ¿eh? que decir, de presencia, de estar con mi hija pues eso es lo que he priorizado
0: Qué bien, y, y no estaría exento de miedos, ¿no? Me, me imagino durante ese tiempo uh -huh.
1: Que va, que va, que va. No estás absenta de miedos y luego también hay un tema ahí que, bueno, podríamos entrar de que hasta qué punto también, yo qué sé, yo hay un punto que me indigno mucho en cómo está montado este sistema, ¿no? De, de qué poca ayuda tenemos las, las familias y, sobre todo, familias que tienen a una de las dos partes emprendedoras, ¿no? La conciliación, o algo, como ¿verdad? Llamar. Las partes de conciliación, o sea, es indignante, o sea, está todo montado para que no se tengan hijos y para que no se apoye a la familia, ¿no? Y eso pues lo he vivido en primera persona y me ha tocado mucho. Me acuerdo el primer año que estaba súper enrayada con el sistema. Y, y bueno, desde ahí yo también recomendar a la gente que se lance a la piscina siendo madre, de primeriza, o bueno, primeriza de, pocas, de poco tiempo o que quieran serlo, hostia, pues que también haya detrás como un buen plan, igual que hice el plan de, de dejar el trabajo y de montarme mi empresa, también hubo un plan de cuando quisimos ser padres, ¿no? Pues de ahorrar antes, de ver cómo la organización familiar podría... Podría sostener, ¿no? Esa criatura y todo, porque la verdad es que a nivel, a nivel del sistema no hay mucha. Bueno, yo siento que no hay tanta cobertura.
0: ¿Y qué crees que anima a la gente a reinventarse, Nuria?
1: Pero yo creo que, que la gente sabe escuchar. O sea, el problema es que vivimos en la sociedad, que vamos como los hámsters, ¿no? Que hay una rueda, que, mira, yo siempre tengo aquí este anclaje, un trabajo mucho con los anclajes, Ajá. y es, una, es un hámster, ¿no? Que va dando vueltas. Hombre, que sí que nos movemos, sí que hacemos cosas durante todo el día, ¿no? Pero nos movemos, nos movemos, nos movemos, pero estamos siempre en la misma rueda, o sea, no nos movemos del sitio, no, no, o sea, nos hemos de parar, nos hemos de escuchar, yo en muchos años no me he escuchado, no he parado, ya me veis como hablo, ¿no?, de acelerada, y hay momentos en que o me paro o a mí la vida me para, porque me para en forma de alguna enfermedad o de algo que no me cuadra en el cuerpo, entonces, la gente de escuchar y para mí la vocación tiene mucho que ver eh, con sentir, con parar y escucharte hacia adentro, ¿no?, y decir ¿pero yo qué yo he venido a hacer en esta vida? O sea, hacerte las preguntas vitales, estas preguntas que salen mucho en los libros, ¿no?, pero pues quién soy, qué he venido a hacer, qué legado quiero dejar a este mundo, con qué me alineo yo, cuáles son mis valores, eh, cómo quiero cambiar y transformar este mundo que veo, que hay cosas que no me gustan, ¿En, en qué voy a sumar yo al cambio. Cuando todo esto te lo haces, te lo preguntas, lo pones por escrito y le das forma a un plan, entonces encuentras ahí lo que tú puedes hacer y cómo lo puedes transformar, ¿no? Pero no, la gente no se pregunta o nos quedamos con las preguntas que nos hicimos cuando teníamos 18 años y escogimos la carrera. Entonces, como ya tenemos ese título, seguimos, 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 seguimos. Pero bueno, yo creo que, que en este sentido la sociedad, a ver esto como lo explico, vamos hacia un futuro que va a ser cambiante, muy cambiante a nivel de, de vocación. Trabajos que hasta ahora eran estables y fijos y de siempre no, no van a existir porque van a venir la, las, las máquinas o la, la nueva revolución que va la a ser ciudad, el tema ¿no? de inteligencia artificial. Yo que sé, hasta un taxista pobre pues se va a tener que reinventar porque llegará un coche que le pongas la dirección y te lleve solo, ¿no? Entonces tendremos que reinventarnos y para mí la parte más auténtica de, de los trabajos que vengan va a ser las personas auténticas, las personas que sepan marcar la diferencia de una máquina y, y, y que sepan reinventarse y, se, y irse escuchando a lo largo de todo este proceso los años porque dicen que a lo mejor vas a tener cuatro cinco seis profesiones a lo largo de tu vida laboral no entonces no va a quedar otra que poner mucho al servicio lo que yo estoy haciendo ahora con jóvenes los talleres vocacionales que es que tú para qué eres bueno en qué crees eh, qué crees que puedes ofrecer al mundo y que de eso te paguen y por ahí va a ir, o sea, que quien no crea en esto o que crea que es algo puntual de cuatro locos autónomos que claro, ahora lo están haciendo, que yo creo que cada vez va a ser así más, porque hay trabajos que se van a ir ps ,ps", desapareciendo y vamos a tener que reinventarnos
0: todos. Ha tocado uno de los temas que, que más me gustan y que muchas veces hago referencia en, la, en las entrevistas, que es justamente eso, ¿no? el proceso que, que estamos viviendo, lo que llaman ahora la, la cuarta revolución industrial, que es la, la robotización, la, la inteligencia artificial y cómo eso va a, a dar un, un giro completo, ¿no? Hay una página, hay una página web que, que te la recomiendo eh, de colega a colega que, que yo le he hecho muchas veces referencia a, a clientes y a usuarios cuando se plantean, ¿no? Eh, sí, estoy insatisfecho en, en este trabajo, pero bueno, es lo que he hecho siempre, es que tal, es que cual, ¿no? O cuando se, eh, surge una de estas creencias limitantes del tipo yo ya soy muy mayor o yo ya ahora a estas alturas porque voy a dar un giro, ¿no? Se llama Will Robots Take My Job, eh, que por si los quieres buscar. Y eh, es muy chula porque utiliza un, un algoritmo en el que metes en inglés eh, la profesión y te dice el porcentaje que tienes de que tu trabajo en... en ah recuerdo no exactamente, si son entre 3 y 5 años, desaparezca. Y, y es muy, muy, muy revelador, porque además, eh, para toda esta gente, ¿no? que, que se plantea lo del trabajo para toda la vida, eh, es una quimera a día de hoy que, que salvo, como hemos hablado, ¿no? en la administración pública y un par de cuestiones más, mmm, es muy complicado, pero... Yo siempre intento de, de visualizar el lado positivo, ¿no? Cuando enseño, a ver, no se trata de, de destruir los sueños de la gente, decirle no vas a poder ser camarero, que es una de ellas, pones waiter y te dice ya estás despedido. O sea, como, son cosas así, ¿no? Ay. O taxista, o driver, pones y, y te dice no, no va a tener futuro. Pero, pero tiene una parte buena y es que te das cuenta del valor que van a tener todas las profesiones que están relacionadas pues, con el ámbito personal. Y, con, y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el contacto con personas y demás, ahí te das cuenta de que son las que mayor porcentaje tienen, de que sean profesiones, pues eso, mucho más duraderas y, y demás. Entonces, bueno, la, ahí va un poco la recomendación y al hilo de eso preguntarte, ¿no? Eh, aunque creo que ya un poco lo, ha, lo has vislumbrado, el tema de, la, de cómo la reinvención profesional va siempre de la mano de una reinvención personal. ¿eh? Y yo creo que tú eres un claro ejemplo de ello, ¿verdad?
1: En mi caso ha ido unido. O sea, yo me he ido transformando a lo largo de, de mi vida. Y no solo en, el, en la primera parte, que yo monté este proyecto de Encaminar, que le sigue vigente, está la web publicada. Pero yo, por ejemplo, con la maternidad me he vuelto a transformar y ya no me veo que soy esa marca. Yo ya me veo... Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con nuriachiva.com. ¿no? Es decir, yo ya tiro por mi marca personal, por yo como persona. O sea, he hecho otro giro... Y hay servicios que no ofrecería porque veo que tampoco no, ya no lato con ellos, sino que estoy creando de nuevos. Y para mí, es mm, mi marca soy yo o mi trabajo soy yo. Entonces, si yo evoluciono, me transformo, también va, va a ir transformado mi trabajo. ¿no? Yo con esto, la recomendación que has hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho de Yuval Noah Harari, que es 21 lecciones para el siglo XXI. He también ha escrito, pues, Homo Deus y otros libros que hablan sobre el futuro que viene, ¿no? Y de ahí, yo siempre me encanta ponerlo también a los jóvenes cuando hago talleres para que lo escuchen, porque a veces si yo les digo, ah, no va a profesiones de, de taxistas, dicen, ah, ¿esta qué viene a decir? Pero este hombre es consultor, aparte, entre otras, de Naciones Unidas y de varias entidades, ¿no? Varios organismos de estos a nivel mundial, y es uno de los que aconseja de cómo tienen que orientar las políticas sociales de, de muchos territorios hacia dónde tienen que ir. Y él nos dice que la, la inteligencia artificial no es una cosa que va a venir, es que ya está aquí, ya, ya hay m, trabajos que se están transformando como lo que tú has dicho de camarero, ¿no? Que a veces ya vas a pedir el café, pagas en la máquina, ya te lo hace todo, con el McDonald's ya hay las, las bueno, una, unos paneles, que ya no necesitas casi ni gente que te atienda. Entonces, o somos capaces cada uno de ver en qué podemos ser diferentes, transformarlos con lo que somos, ser auténticos y desde ahí crear nuestro nuevo trabajo, o nuestra nueva vocación, que es la palabra que a mí me gusta, o, o vamos a quedarnos obsoletos, no sé, es que va a ser la... El siglo XXI va de eso para mí. De mirar sí, hacia además. adentro y buscar ahí, desde ahí, cuáles son tus puntos fuertes y qué puedes ofrecer a este mundo que no lo ofrezcan las máquinas. Que Creo que hay muchas cosas que podemos ofrecer aún como humanos.
0: Sin lo duda. Lo, pero hay una cosa muy, muy interesante de lo, que, de lo que estás diciendo y es, y es ese matiz ¿no? de, de, de la política también. ¿no? Como parece que muchas veces no está... Hablábamos antes de la conciliación, pero no es solo con la conciliación, sino con muchas otras cuestiones. No sé si si sí, recuerda bueno, ha, ha sido justo antes de la pandemia, recuerdo que había un conflicto entre taxistas de distintas ciudades, ¿no? Y el tema del VTC. Y, y a mí, en fin, no, no, no le deseo a nadie que se quede desempleado, ni mucho menos, pero que, que me parecía y veía lo, a, a muchos políticos implicándose, ¿no? En ese, en ese tipo de cuestiones y demás. Y, y digo, parece que la gente, que, que los que se supone que nos tienen que dirigir son los que menos información tienen al respecto, porque es que ese tipo de, de dilema entre A y B estaba bien a lo mejor el siglo pasado pero a día de hoy es que ya no es ni A y B es A B C D E y, y parece que no que no, no que no que no están ahí ¿no? entonces no. ¿qué, qué discusión tienen que tú defiendas a uno u a otro porque no se trata de defender a uno u a otro sino que no, en X no. años probablemente eso no sea no, no sea ni siquiera un nicho de mercado no y parece que el mundo así, va a un ritmo diferente al que van las políticas y van todo este tipo de cuestiones. Es así,
1: el problema de base es que, es que la educación, que es, que es como la base en lo que nos estamos formando como sociedad, tampoco acompaña. O sea, aquí en España aún sí es cuando acabas tu formación en bachiller, es bus quiero buscar un empleo, alguien que me emplee a mí, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sale de la carrera o diciendo yo quiero ser eh, emprendedora, ¿no? Yo tengo un amigo que vive en Londres y que allí. Eh, una de las opciones igual, mmm, totalmente válida, aparte de ser empleado, es que seas empleador. Es decir, que tú generes trabajos y tú seas la persona que contrates y tú te montes tu propio proyecto. Aquí, formación en, en, que, en emprendeduría, dentro de la propia sistema educativo, ¿qué hay? Pues claro, sí. vamos dependiendo de... Bueno, hay, hay un carrera.
0: ejemplo buenísimo con eso que estás diciendo, que yo recuerdo amigos que habían estudiado empresariales y, y salió en la época mía de estudiante, que ya llovió muchísimo, mucho, mucho. <ríe> Pero que recuerdo que, que había un estudio que, que decía, que se les preguntaba a los estudiantes de empresariales que cuáles de ellos pensaban en montar una empresa y era, era tan insignificante, o sea, yo creo recordar que era un 5, un 6% de cada 100 estudiantes, 95, 96 decían, de empresariales que querían trabajar para la administración pública, era como una cosa... Eh, algo está fallando evidentemente, parece que... Está de, fallando más hacia
1: la sociedad esta que estamos hablando no de que claro. se van a recortar más puestos entonces la gente se va a tener que reinventar y si tú dependes de que tu reinvención pase porque alguien te contrate, te vas a estar teniendo como, no sé, es como, mírate a ti, mira tú que eres bueno, qué quieres hacer con tu vida y a partir claro. de ahí a lo mejor te encanta yo que es la jardinería, pues tío, monta huertos urbanos, tejados, que tengo un amigo que está montando los tejados de aquí de Barcelona, unos superhuertos huertos para que la gente sea autónoma y está viviendo de eso, ¿no? Y no depende de nadie y y no creo que venga una máquina a sacar este puesto de trabajo entonces es yo qué sé mi, mi titular sería conócete encuentra tú en qué eres bueno invierte en ti en tu vocación en lo que te apasiona y a partir de ahí no tengas miedo al futuro porque el futuro igualmente va a venir es confía en, en, en tú en lo que puedes ofrecer ¿no? y hay una metáfora que me encanta que, que es el tema de, la, de, de que la vida yo creo que, que jugamos una partida de cartas con la vida la vida a ti te da unas cartas mi granja la misma da otras a la gente que ha nacido en África, ahí en un pueblo perdido, pobre, les ha dado otras cartas, ¿no? Entonces, hay cartas más chungas que otras ya de nacimiento, eso es verdad. Eh, no te, yo tengo muchas más oportunidades por haber nacido aquí en España, ¿no?, que otra persona. Pero el tema está en que gente con cartas muy malas ha hecho una buena jugada, ¿no?, de vida y ha tenido una vida súper buena. Conozco casos y jóvenes que estoy trabajando ahora con ellos, que vienen de Marruecos, que se juegan la vida por atravesar el mar y venir aquí a España a buscar un futuro mejor y están abriendo restaurantes, están montando una nueva vida... Y gente que no tenemos todas a priori cuando nacemos y que no sabemos jugar bien nuestras cartas porque no nos conocemos, porque no sabemos qué queremos hacer, porque no somos no tenemos una buena perspectiva de jugada y, usted nos va mal en la vida, ¿no? Y aquí también pongo el tema de enfermedades, gente que tiene una enfermedad y eso le hace transformar y se reinventa, gente pues que no que, que le puede pasar una cosa en la vida y se hunde. Entonces, ¿qué haces con las cartas que te ha dado la vida? Porque el tema no es qué, qué cartas te ha dado la vida, sino qué haces con esas cartas, ¿no? ¿Qué partida juegas? Entonces, Tío, dedícate a ti, a ser un buen estratega con tus cartas, fíjate en tus cartas y cuando las conozcas, que es que te conozcas a ti, seguramente harás una mejor partida, al menos que si no te conocieras.
0: Me quedo con el, con el titular y además con lo que acabas de decir, el tema de la estrategia, la estrategia es fundamental también. La estrategia, es decir, ahí, te ahí. las cartas que te toquen, pero lo importante es la estrategia que tú traces con ellas, no es tan importante las cartas. Como sí. la, más la... hablaba
1: antes de Seneca, yo te devuelvo con una frase de él que dice que quien no sabe a dónde va ningún viento es Bien, favorable, ¿no? O sea, sí. has de ver hacia dónde quieres ir y a partir de ahí, cuando tengas claro el foco, ¿no? El, el faro, que yo siempre tengo aquí el faro que me lo recuerda, cuando tengas claro tu faro, tío, entonces cúrrate ahí la estrategia, sa por él, porque si no, eso de voy a conseguir mi faro, voy a conseguir mi faro, que muchas veces con el coaching se trabaja, de, venga, venga, vamos al futuro que queremos, ¿vale? El futuro que queremos sí, pero con un plan de acción, porque si no es cuando la vida... Te puede dar que igualmente te los va a dar los reveses, ¿eh? te va a poner sí. ahí la marea y todo para que no lo consigas a lo mejor o te va a facilitar el camino. O para, que tú aprendas tú otra para otra
0: Claro. Te, eh, con el, lo del futuro, Nuria, te quería preguntar, eh, para cuán, ¿cómo te ves dentro de un año?
1: Hostia, dentro de un año y en medio de un escenario de pandemia, vaya ¿vale? pregunta. Yo me veo, eh, quiero sacar adelante mi nueva web, eh, nuriachiva.com, con un poco más servicios que ahora van más acorde a mí. Me imagino mucho aún estando presente en la crianza de mi hija o empleando la familia, porque ahora es muy pequeña aún y creo que es vital, sobre todo hasta los seis años, poder estar ahí en la base de que se forma como personita. Y me imagino, espero, pudiendo salir más, viajar más, cosa que ahora por el escenario de pandemia, eh, bueno, no, eso no es que lo desees, que confío en que las cosas se transformen y podamos hacer un poco más de vida normal, ¿no? O al menos ese es mi anhelo, porque la verdad es que llevamos un año durillo en muchos sentidos.
0: Sí, y bueno, todavía estamos ahí. Pero parece claro, que, bueno, claro. que esta crisis viene también amplia y a ampliar conciencia y a mostrarnos otra, bueno, otras oportunidades diferentes, ¿no?
1: Pues volvemos a estar, La gente, hay gente que está pandemia la está aprovechando para revisarse, para estar por él, para hacer cosas que hasta ahora no hacía, para cuidar la alimentación, hacer deporte, X, y hay gente pues, que le está angustiando mucho, que yo me incluyo ahí dentro, pero bueno, es como ver la oportunidad dentro de, 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 del desierto, ¿no? Pues vale, hemos de andar todo el mundo este desierto, sí, pero ¿qué? ¿Lo haremos con una sonrisa, lo haremos con desánimo, sacaremos provecho, veremos dónde está el agua en medio del desierto o qué vamos a hacer, ¿no? porque eso también yo creo que como sociedad nos lo nos lo hemos de inyectar ahí un poco de optimismo porque si no vienen estamos en época dura y vamos hacia época dura, ¿no? O sea, vienen meses aún o yo no sé si decir años, no no, no preveo, pero pero que si no somos capaces de transformar un poco esto que nos está pasando, pues de unido, al final es esto de las cartas, ¿no? Nos pueden tocar unas cartas muy muy duras con esta pandemia pero qué hacemos con esas cartas, ¿no? Eh, vamos a intentar sacar algo de provecho dentro de la desgracia que nos está pasando.
0: Y, Nuria, un poco por cerrar, ¿con qué aprendizaje te quedarías de, de tus reinvenciones?
1: ¡Buah! Mira, me, me quedo con que es fundamental tener una red de soporte, aunque tú te pienses que tú sola puedes y tal, no, no, vale, pero red de soporte. Yo A, a mí me ayuda mucho la que mi marido también hizo el clic, de decir, ¡hostia! Que sí, que Nuria puede dejar la administración, que puede tirar adelante su proyecto, que cuando él se lo creyó, empezamos a hablar de diferente manera, nos empezamos a... O sea, yo ya lo, lo empecé a crear ya visualizándolo. Y eso es extensible pues, las personas que tengas tú más de soporte. Ojalá que tengas ahí ayuda y sean cómplices de tu misión. También os diría el tema, insisto, del plan de acción, de la estrategia, de que te lo mires bien, de que vas a hablar con profesionales, de que si conoces autónomos, yo, por ejemplo, autónoma de formación y de temas de coaching y tal, pues yo fui a hablar con mucha gente que ya se estaba dedicando a esto para que me dijera consejos, para que me dijera eh, cómo había empezado, qué le había ido bien, qué le había ido mal. Hice como, como entrevistas y, y de ahí pues también dije, hostia, vale, seamos si hago de coaching, no sé qué, esto mejor hacerlo online, esto hacer no sé cuántos, todo esto, fórmate, porque aunque seamos autónomos, no explodo. al contrario, estás de ir formando, reciclándote, actualizándote a lo que hay en el mercado y sobre todo el gran aprendizaje es de... Que, que estés contigo, que te conozcas y que, y que estés alineado con lo que haces, porque si te montas un proyecto que a la vez no va alineado contigo, pues de aquí a unos años volverás a petar y volverás a decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no va a ir bien. Aparte, es que yo creo que cuando tú estás alineado contigo mismo, la, la vida también se alinea contigo. Esto ya es un poco, entro en terreno esotérico, ¿eh? Pero, hostia, yo creo no que... Que la vida um, haya en el, el terreno cuando ese terreno se hace con conciencia y se hace con, no sé, como con, con intención personal.
0: Sí, dice que si no te sube el volumen, ¿no? Es lo que, es lo que muchas veces decimos, que parece que como no, no hagas caso te terminará eso, subiendo el volumen. Nuria, me ha encantado por eh, mm, recopilar un poco, me quedo con todo lo que has dicho, pero especialmente con lo último, visualizar, eh, cambiar el lenguaje para cambiar la, la realidad, buscar mentores o gente que, no, que nos pueda ayudar en el, en el camino, formarte siempre, no dejar de hacerlo y quizás que sería lo primero conocerse a uno mismo, que parece tan sencillo, pero que, que nunca terminamos de hacerlo. Ha sido un auténtico placer, Nuria.
1: Un placer. Acabo con una frase que a mí me dijo una, mi terapeuta, que yo siempre intento recordarla, que para mí vocación es poner tu voz en acción. Es decir, quien vaya muy perdido y que no sepa ni por dónde empezar, es que mires ¿no? en su interior cuál es aquella cosa que tiene que poner en acción, que siente que, que, su, que ha llegado su momento y que forma parte de, de su personalidad, ¿no? Pon tu voz en acción y a partir de ahí a ver, que, a ver la vida que te trae.
0: Ok, pues vamos a poner nuestras voces en acción, Nuria. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias.
0: A ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.